0: Astrocaba la cósmica por Tristan Job. Astrocaba la cósmica episodio 154. Te brindo una calurosa bienvenida a la Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística, de cábala, de reflexiones cósmicas, y lo hacemos de forma clara, de forma aplicable todos los días, directa y amena. Este es el episodio número 154, es miércoles 25 de agosto de 2021, y esto es Reflexiones Cósmicas, y hoy te hablaremos de las relaciones padres-hijos, interesante tema. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años pues trabajando en la astrología, trabajando en la cámara, trabajando todos esos temas y desarrollando todo lo que puedo a través de 11 libros que he publicado y tal para intentar pues transmitir información a la gente. Antes de arrancar, como siempre, recordarte que en mi página web, distanjo.com, puedes pedir una consulta conmigo en la que podemos trabajar sobre tu carta astral y podemos ver a ver qué nos dice la astrología sobre tu objetivo de vida, sobre las herramientas con las que has venido a, a, a la vida. o sea que, Y además lo hacemos siempre de una forma positiva, de una forma directa, de una forma en que puedas comprender las cosas desde un punto de vista distinto. También encontrarás en tristaño.com pues, eh, productos únicos de crecimiento personal, como pueden ser, por ejemplo, el árbol de la vida o, o tus ángeles o tus ángeles personalizados, por ejemplo. Y luego también te encontrarás un curso megacósmico, eh, el más megacósmico del mundo mundial, que es un curso de astrología cabalística, que te ayuda a interpretar tu carta astral y a poder interpretar también las de los demás. Te ayuda a comprender la astrología desde un punto de vista fácil, asequible, tal como hablo yo, o sea, directo. Entonces, echa un ojo y mira a ver si te interesa. Está en tristanyo.com barra astrocurso. Espero que te interese. Y arranquemos ya con el tema de hoy. Entonces hoy hemos decidido tratar el tema de la relación padres-hijos. O sea, Normalmente nosotros solemos ver la relación desde el nivel o esas relaciones entre padres-hijos, entre el padre y los hijos, entre la madre y los hijos, las solemos ver desde un nivel muy básico, que es el nivel emocional. Es decir, normalmente nosotros nos fijamos y decimos «me llevo bien o me llevo mal con mis padres». Y entiendo que mis padres pues, son una entidad megacósmica que está puesta ahí delante y que, y que, bueno, y que les ha, me ha tocado, me ha tocado una, una historia determinada porque sí. Bueno, lo primero quizás que nos tocaría decir es que los hijos eligen a los padres. Si lo miramos desde un punto de vista, desde un punto de vista cabalístico, los hijos eligen a los padres, no los padres a los hijos. O sea que ese ya es un buen punto para que podamos entender un, entender un poco la jugada. Porque muchas veces hay gente que dice, yo a vosotros no os he elegido. Sí, sí, claro que los has elegido. Lo que pasa es que lo has hecho en un momento en que tu nivel de conciencia era mucho mayor, no era un nivel de conciencia básico, físico, sino que era un nivel de conciencia sobre lo que tú tenías que vivir. Entonces, en todo caso, a mí lo que me interesa es ir desarrollando la parte más simbólica, es decir, no me interesa entrar en la historia directa en cuanto a las relaciones, en cuanto a dar ejemplos de relaciones buenas o malas entre padres e hijos, sino tocar la parte la parte simbólica. Es decir, si nosotros miramos, por ejemplo, en el árbol de la vida, volvemos siempre, porque como yo trabajo la cábala y la cábala es la que nos explica cómo funciona la estructura de nuestro universo, entonces siempre nos da referencia para que podamos entender la jugada mucho mejor. Entonces, el árbol de la vida es simplemente un esquema que nos muestra el desarrollo de un proyecto en la vida de un ser humano. De hecho, nos muestra el desarrollo del ser humano en sí. Y entonces es un, es un árbol que simplemente tiene 10 centros y cada uno de esos centros nos marca una dinámica determinada a desarrollar. Estamos obligados como seres humanos a desarrollar todas esas dinámicas. Y, y claro, estamos hablando de cosas que a nivel sencillo pues hablamos de claves eh, asumibles por todo el mundo. Es decir, el 1 te habla de la voluntad, el 2 de la suerte, el 3 de las normas, el 4 del poder, el 5 de, del, del trabajo, el 6 de la conciencia, el 7 de la prosperidad, el 8 de la comunicación, el 9 pues, de la imaginación y el 10 de la plasmación. Por ejemplo, para daros así una, unas claves rápidas para que os deis cuenta que eso del árbol no es nada megacósmico. O sea, claro, podemos dificultar las cosas hasta decir basta, pero a mí me gusta al contrario facilitarlas para que la gente entienda que cuando estamos hablando del esquema del árbol de la vida hablamos de algo que nosotros trabajamos en nuestro día a día. Entonces dentro de ese esquema tenemos el centro número uno que evidentemente al ser el centro número uno es el que representa el padre, es el punto de partida de la jugada y ese en el árbol de la vida se llama Keter. Y luego tenemos el centro que está justo debajo, que es el número seis, que se llama Tiferet y ese es el que representa el hijo. Entonces diríamos que ese Tiferet es el ejecutor de la política del padre y por lo tanto sería el ejecutor de su voluntad. Y entonces aquí ya tendríamos una clave, la mala relación que pueda tener un hijo, un hijo cuando digo un hijo, evidentemente me refiero a un hijo o una hija, con su padre hará que haya como una interferencia entre la, la, la voluntad y su ejecución. Por lo tanto, esa persona probablemente tendrá en su vida, en cierta parcela de su vida, porque no tenemos que pensar que la vida es un todo conjunto, porque no lo es, estamos formados por múltiples personalidades, por lo tanto, en una parte de su vida, probablemente esa persona tendrá falta de voluntad o falta de ejecución, o verá que las cosas no se le acaban de ejecutar, o verá que las, la gente que tiene delante no le acaba de cumplir como lo que le tendría que cumplir. Porque, claro, se genera un, una, una, un cortocircuito entre la voluntad de la propia persona ¿eh? con la ejecución de esa voluntad en su vida práctica. Y eso es lo que representaría, dicho de una forma así muy rápida, por ejemplo, pues una mala relación padre-hijo. Entonces, si seguimos en el árbol, miramos por debajo de ese tiferet, de ese número 6, nos encontramos a Yesod. Yesod es eh, el representante, la luna es la representante de ese Sefira Yesod y es la representante al mismo tiempo de... Eh, la casa 4 en astrología y del signo de cáncer, que son los que se relacionan con la madre. Por lo tanto, podríamos decir que en el árbol de la vida, Yeshot es la madre. Y su hijo sería el centro que hay justo debajo, que sería el número 10, y eso es el 9, sería el 10, que es Malkut Y Malkut es la plasmación en la realidad. Entonces diríamos que la mala relación con la madre, ¿qué es lo que se cortocircuita? La plasmación en la realidad, el hacer que las cosas se plasmen. Eso muchas veces se traduce en la vida de las personas, por ejemplo, con problemas materiales, problemas para, para ganar dinero, problemas para eh, cohesionar tu dinero, problemas para eh, sacarle rendimiento a tu dinero. Es decir, es la parte, no solo el dinero, evidentemente, digo el dinero porque es lo más fácil de entender, pero estamos hablando de la materia. Entonces, la, a la persona le cuesta materializar. Entonces, me acuerdo yo un amigo mío que ganaba 6.000 euros al mes hace... Buah, por lo menos 15 años, o sea que se estoy hablando que ganaba una pasta, era médico anestesista, ganaba mucho dinero, y el, y el hombre me decía, no lo entiendo, con todo el dinero que gano no consigo nunca comprarme una casa. Dice, finalmente después de años conseguí comprarme una casa ahí en Figueras donde yo vivía, y justo una semana después de firmar los papeles me traslada a Barcelona, con lo cual he tenido que poner la casa a la venta sin ni siquiera estrenarla. Entonces dice, ¿qué está pasando en mi vida? Dice, ¿por qué me pasa esto? Entonces, claro, yo empecé a mirarle su carta astral y a analizar la jugada y digo, oye, digo eh, ¿qué tal relación tienes con tu madre? Dice, buena. Dice, bueno, ¿cuál es la última vez que le has dado un beso? Se queda así pensando y dice, yo creo que hace como cuatro años. Digo, ah, hombre, eso, es, eso significa que tienes una relación maravillosa, bueno, no, seguro que es maravillosa con tu madre. Claro, se me queda mirando, digo, chico, ¿y cuál es la última vez que le has dicho de quiero? Eh, pues no me acuerdo, pero hará más de cuatro años, o sea, muchos más. Digo, pues fantástico, pues ahí tienes tu problema. Tu problema es que tú no llegas a tener una casa, que una casa significa la materialización de algo, es la cristalización. No consigues tener una casa que está representada precisamente por la casa 4 porque tienes malas relaciones con esa casa 4 que está representada por tu madre. Por lo tanto, arregla las relaciones con tu madre y te comprarás una casa. acabo de, no sé, tres meses, seis meses, no me acuerdo, Yo se compró una casa. Y claro, alucinaba, me miraba y me decía, es que no me lo hubiera querido nunca. O sea, nunca hubiera podido pararme a pensar que la mala relación con mi madre me impedía tener una casa cuando yo estaba ganando una pasta de la leche. O sea que, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, claro, cuando nosotros tenemos mala relación con la madre y eso lo vemos en el árbol, como el yeso Tese es el representante de la madre y tiene que plasmar su imaginación lo tiene que plasmar en la tierra material para que aquello se cristalice. Si tienes una mala relación, claro, hay un, un, un cortocircuito en, en, ese, en ese canal que va desde Yesot hasta Malcud. Y entonces las cosas no se materializan. Ya digo, no quiere decir, y por eso os he dado el ejemplo de este amigo, porque no quiere decir que la persona no gane dinero. Puede ganar dinero, pero no consigue fructificar ese dinero. No consigue que ese dinero le rentabilice. O sea, que este hombre le tuve que hacer yo las cuentas porque resulta que se gastaba más de lo que ganaba. Y él no entendía por qué. Y eso era lo, lo alucinante. O sea, desde fuera dicen, hombre, a ver, te estás gastando dinero, tienes que saber que te estás gastando dinero. No, porque cuando tú tienes una, una venda en los ojos, tú no ves la realidad. Con lo cual te tuve que decir, a ver, dame todos los recibos de todo lo que pagues absolutamente. Y entonces me dio durante dos meses todos sus recibos y le hice ver dónde estaba perdiendo el dinero. Pero claro, la cuestión no era esa. La cuestión es que la materialización se le iba, porque no tenía ese, ese punto, esa base estructurada. Por lo tanto... Eh, las malas relaciones con la madre, en este caso, dificultarán entonces la plasmación en la realidad. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es comprender que estamos, estamos hablando de arquetipos. Por tanto, cuando yo hablo de la madre o del padre, estoy hablando de personajes que forman parte de un guión que nosotros hemos escrito. Y como nosotros hemos escrito ese guión, nosotros deberíamos ser los que movamos o modifiquemos el guión si el guión no nos gusta. Claro, si tenemos una relación fantástica o maravillosa con el padre o con la madre, nada que hacer. O sea, no hay que tocar nada del guión, está muy bien, todo está bien. Ahora, si hay una mala relación, si hay un distanciamiento, o si hay una tensión o si hay cosas raras que han sucedido ahí en medio, entonces tenemos que trabajarlo aquello. ¿Por qué? Porque esos personajes decimos que, por un lado... Ese, ese eh, padre representa a nivel simbólico, representa nuestra conexión con nuestro padre eterno, es decir, con nuestra espiritualidad, con nuestro jefe interno. Por lo tanto, una mala relación con el padre hace que nosotros tengamos una mala conexión. Y una mala conexión significa que no recibimos bien la información de arriba. Y cuando no recibimos bien la información de arriba, la tendencia es equivocarnos. Y por lo tanto, irnos por caminos que son equivocados en la vida. Hasta que nos damos cuenta porque nos dan el paro. Y cuando nos damos paro, vemos entonces que aquello no es. Claro, muchas veces, por ejemplo, como el sector del padre es el mismo sector que el del jefe, cuando uno renuncia a su padre, porque tiene malas relaciones con él, y dice, yo ya no me hablo con mi padre. Se encuentra entonces que la figura del padre la representa al jefe. Y entonces se encuentra un jefe tan tiránico como el padre que tenía. Y entonces, claro, dices que fíjate que me ha tocado mala suerte, es que fíjate qué vida, qué mala suerte tengo yo en mi vida, que dejo colgado a mi padre porque estaba harto de él y me aparece un jefe, el tío, que me está mangoneando todo el rato y me quiere dirigir todo el rato y me quiere decir, eh, que hacerme hacer cosas que yo no quiero hacer. Y por lo tanto te vas dando cuenta que el otro te está representando el papel porque al final, claro, lo interesante es darnos cuenta que funcionamos a través de papeles, es decir, nosotros damos roles a las personas de nuestra vida para que representen un papel determinado. Lo que pasa es que después esas personas asumen ese papel y nosotros les damos entonces el papel pensando que realmente son el personaje, cuando en realidad no son más que un personaje. Es decir, dicho de una forma más clara, para que lo entendáis claramente, eh, cuando yo cojo, por ejemplo, al Paul Newman o al Brad Pitt o al que sea y lo coloco en una película a hacer un papel, está haciendo un rol. No es que el Brad Pitt sea así, es que hace el rol que yo le he puesto en el guión. Por lo tanto, el director le dice, hace esto y esto, y él hace eso y eso. Ahora sonríe y sonríe, ahora llora, llora. Y es, lo hace porque le han marcado un papel. En nuestra vida sucede lo mismo. Los personajes que nosotros tengamos, sean buenos o sean malos, están representando un papel. Lo maravilloso de que estén representando un papel y nosotros hayamos escrito el guión es que lo podemos cambiar. Lo chungo de que, de que estén realizando nuestro guión es que al realizar nuestro guión significa que entonces cuando ese guión es malo, entonces dices, hombre, ¿y cómo me he montado yo un guión tan malo? Claro, te has montado un guión malo no porque hayas buscado de una forma determinada montarte un guión malo, sino por el hecho de que había una vivencia anterior. Claro, tenemos que basarnos, para poder entender toda esta jugada, tenemos que basarnos en el hecho de que nosotros no empezamos nuestra vida aquí y ahora, porque si no, nada tiene sentido. Entonces, ¿por qué a mí me toca un padre bueno y al otro le toca un padre malo? ¿Por qué a uno le toca una madre buena y otro padre malo? ¿Por qué a uno le toca ganar mucho dinero y al otro le toca ser pobre? O sea, no tiene ningún sentido si pensáramos que esto empieza y acaba ahora. Porque entonces estaríamos en una porquería de mundo, dicho directamente, con todas las letras. Sería una porquería de mundo. Entonces, la única forma que hace que yo piense que no es una porquería de mundo es porque hay una película anterior. Y si hay una película anterior significa que yo he movido una serie de historias en, en mi pasado remoto, en vidas anteriores... Y ahora estoy recogiendo la cosecha de lo que yo planteé antes. Claro, como no soy consciente de lo que planteé antes, cuando recojo la cosecha me repatía el hígado. O sea que no me gusta. Entonces, claro... ¿Qué sucede entonces cuando yo tengo una mala relación con el padre o con la madre? Si decimos que con el padre representa una mala conexión con el jefe de arriba y por lo tanto se me cortapisa el tema de la voluntad y con la madre representa una mala relación con la materia y por lo tanto se me cortapisa la relación con mi materia, con mi dinero, con mi casa, con la base de mis emociones, entonces ¿qué tengo que hacer? Arreglarlo, tengo que modificar esa relación. A veces serán situaciones en las cuales dices, es que es imposible arreglarlo porque aquello que ha hecho mi padre es demasiado tremendo para que yo pueda arreglar aquello. Bueno, pues entonces arreglarlo a nivel de arquetipo, porque estamos hablando de arquetipos de la mente. Por lo tanto, arreglarlo en tu interior. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, claro, el trabajo principal quizás para intentar arreglar esto es el trabajo del perdón. Por lo tanto, se trata de que yo pida perdón y perdone tengo que perdonar por aquello que me han hecho pero tengo que pedir perdón porque yo le he dado a ese personaje el papel de malo en mi vida y si le he dado el papel de malo probablemente a ese personaje le gustaría que le hubiera dado el papel de bueno por lo tanto si yo soy el que ha escrito el guión entonces tengo que pedirle a ese que me ha hecho de malo decirle lo siento chico. te he dado el papel de malo porque es lo que tocaba, porque es la película venía así y ya está, por lo tanto te pido perdón por haberte dado ese papel de malo y al mismo tiempo te perdono por haber hecho de malo en mi vida porque eso me ha fastidiado y me, y me ha descolocado durante un cierto tiempo por lo tanto, lo ideal sería que nosotros trabajásemos el perdón y el pedir perdón y además de eso, pues si lo queréis, si lo queréis unir la jugada, pues podéis eh, mandarle corazones, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo de mi hermana Soleika, que tiene una, una historia montada que se llama alquimia genética y que es una, una barbaridad, o sea, que, que sana a la gente de forma brutal, pues una de las cosas que hace allí es eh, un taller en el cual hace que la gente que se reúna a la familia en una piscina de rosas. ¿Vale? Entonces, os, os digo el caso, el ejemplo, no os voy a explicar en detalle lo que es, pero sí el ejemplo de un hombre, un chico que tenía eh, mala relación con su padre desde hacía, no sé, cómo 10 años, no se hablaban. Y entonces, además, el padre tenía un cáncer. O sea que... Pero prácticamente, ya digo, se, se hablaba un mínimo de lo mínimo. O sea, prácticamente nada. Él, él vivía, el chico vivía en Barcelona, el padre vivía en Mallorca, y entonces tal. Y entonces eh, se apuntó a los talleres de mi hermana y entonces empezó a colocar y a hacer trabajos todos los días de meditación para colocar a su padre en su piscina de rosas. Y entonces todos los días se imaginaba cómo su padre estaba ahí nadando con él en la piscina de rosas y tal. Bueno, total que al cabo de, no sé, un mes, un mes y pico, no sé exactamente cuánto tiempo, el padre lo llama. Y le dice, oye... Dice, te llamo para decirte que me acaba de decir el médico que mi cáncer ha remitido. Por lo tanto, era para darte la buena noticia y tal y cual. Que el otro ya se quedó sorprendido porque, claro, hacía mucho que no hablaban. Pero además le dice, oye, y, y me ha pasado una cosa muy rara. Oye, llevo varios días soñando que me estoy bañando contigo en una piscina de rosas. Dice, ¿tiene algún sentido? Y claro, el tío alucinó. No. Dice, la leche. O sea, estoy haciendo un trabajo de reconciliación con mi padre, metiéndolo conmigo y abrazándole ahí en una piscina de rosas. Y el otro ha captado el mensaje... Y no solo se ha puesto a buenas conmigo y ha vuelto a la relación, sino que además me dice el tío que ha estado soñando. ¡Jolines! Y así es como funciona la jugada. Es decir, cuando nosotros tratamos de arreglar las cosas, tratamos de solucionar las cosas, las podemos solucionar. A veces, esa solución no pasa a lo mejor por una relación física con la persona. Da igual en ese sentido, porque no se trata de una cuestión física. Se trata de arreglar los arquetipos. Hay gente que me dice, oye, pero es que mi padre está muerto o mi madre está muerta. ¿Cómo arreglo las relaciones? Pues lo mismo buscando en tu interior y reconciliándote con ese padre que hay dentro de ti y con esa madre que hay dentro de ti, a base de perdonar y de pedir perdón y a base de mandarle mucho amor desde tu corazón. Y decir, ya está, ya entiendo que aquello fue una película de mi vida. Entiendo además que, en cierto modo, aquello me, me, me ayudó a aprender una serie de cosas. Porque muchas veces, salvo en las historias muy macarrónicas, pero cuando se da, por ejemplo, que, no sé, una chica, por ejemplo, que me explicaba que su madre le hacía poner unos zapatos que le iban pequeños y le sangraba los pies y la obligaba a andar kilómetros sangrando los pies... Y claro, ella me decía, pero qué tortura, ¿por qué me hacía esas torturas mi madre? Pero qué mala madre, pero es mi madre nunca me ha querido. Y entonces estuvimos ahí toda una serie de sesiones hasta que un día le hice ver cómo su madre la quería. Entonces la mujer se puso a llorar y ahí se acabó toda la película, porque ahí se dio cuenta. Pero claro, ¿qué es lo que sucedía a esa madre? ¿Por qué machacaba a su hija? ¿Por qué era una mala madre? No, no era una mala madre. Lo que pasa es que tenía una historia detrás. A veces esa historia la sabemos y a veces no. Y entonces ella me explicó la historia. O sea, que esta mujer tenía una casa grande, un caserón de esos en el campo y tal, y durante la guerra civil española, pues le fueron los nacionales y le requisaron la casa. Se le metieron todos los soldados ahí. Y su marido estaba en el frente y además en el lado contrario. Con lo cual, uno, sin necesidad de mucha imaginación, se puede imaginar lo que sucedió allí. Claro. ¿Qué, ¿qué salió de resultas de esto? de resultas de esto la mujer eh, salió reforzada de alguna forma porque se blindó diciendo, primero, los hombres son malos, claro, todo lo que habían allí eran soldados y eran todo hombres, porque ahora hay mujeres soldados pero en esa época no, en esa época eran todo hombres por lo tanto, todo hombres, no hace falta ni imaginarnos lo que le hicieron esos hombres pero la cuestión es que ella de allí salió diciendo los hombres son malos y las mujeres tienen que ser fuertes para aguantar lo que la vida les ponga delante. entonces, ¿qué le hizo a su hija? pues el tratamiento adecuado para que estuviera en contra de los hombres y que además fuera fuerte lo de los hombres no le salió muy bien porque aquella se juntó con un hombre y después además se separó de la madre porque entendió que la madre la machacaba demasiado pero que la hizo fuerte jolines, luego cuando hablé con la chica y empecé con los detalles que me explicaba de su vida digo chica, digo a ti te da la impresión de que tú eres una mujer fuerte, dice, fuertísima, ¿y de dónde la has sacado? y claro, se me quedó mirando así un momento porque le costaba así mirarlo, dice, de mi madre, digo, vale y entonces así fue entendiendo la jugada de decir, es que él no tenía una madre mala misma. Tenía una madre que, primero, la machacaron mucho, lo cual hizo que fuera muy cerrada. Segundo, no sabía dar su amor de otra forma determinada. Tercero, tenía que hacer que su hija fuera fuerte y consiguió que su hija fuera fuerte. Ahora, claro, el sistema era macarrónico, el sistema no era bueno. Entonces... A veces utilizamos un mal sistema para poder decir cosas que son buenas. Por eso dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Entonces el juego al final es ese. El juego es que seamos conscientes de esto. Y que seamos conscientes que los personajes que aparecen en nuestra vida no son para machacarnos, son para enseñarnos algo. Ahora, a veces esa lección nos la enseñan por las malas o a veces incluso esa lección es mala para que entendamos la buena. Porque vivimos en un mundo que está montado al revés. Por lo tanto, vivimos en un mundo en el que funciona el al revés, te lo digo para que me entiendas. Entonces, si claro, si yo me doy cuenta que la historia me la está montando al revés y que, por lo tanto, aquello que mis padres me están diciendo en realidad es al contrario. O sea, os doy un último ejemplo. Una, una amiga mía que vive allí en Pedralbes. Pedralbes es la zona alta de Barcelona, o sea que la zona de esas que tiene caserones, esos con piscina y con, y con, y con gente que descuida la casa y con todo lo que queráis, ¿vale? Y un día estaba hablando con ella de su madre y entonces y le pregunté, pues hablábamos del tema de su madre y bueno, hacíamos un poco de terapia. Y le, y le pregunté, y dice, sí, porque claro, porque mi madre nos machacó a mi hermano y a mí y a no sé cuántos y entonces cuando teníamos 18 años nos fuimos de casa y no sé qué porque no la aguantábamos porque nos machacaba mucho, ¿vale? Y entonces le digo, oye, ¿y tus otros dos hermanos? Digo, dice, bien, digo, esos tu madre no les machacaba, ¿no? Dice, no, no, esos al contrario, eran los mimados de mamá. Digo, vale, ¿y esos dónde viven ahora? Dice, pues ahí en, el, en Barcelona, ¿eh? en un apartamento. Digo, ah, digo, ¿y tu hermano ese, el otro al que tu madre machacaba tanto, ese dónde vive? Dice, aquí al lado, aquí al lado, quiere decir en otro caserón de esos enormes de 500 metros en, en la parte alta de Barcelona. Digo, ah... Y claro, la chica se me quedó así mirando, me dice, y claro, empezó a entender, y digo, la chica era una mujer ya de 60 años cuando yo estaba teniendo esa conversación, y empezó a entender la jugada y dice, espérate un momento, ¿me estás diciendo entonces que resulta que mi hermano y yo, que somos los que nuestra madre nos machacaba más al salir de casa montamos los dos un imperio y que eso tiene algo que ver, o sea, que mi madre de alguna forma nos estaba incentivando para que nos espabiláramos? Digo, tú misma, digo, fíjate en el resultado, Digo, los dos habéis montado un imperio, los dos estáis montados en el dólar, los dos habéis montado ahí una, una gran empresa brutal y tal, estaban los dos en medios de comunicación y tal, uno de ellos dirige como 15 revistas y ella estaba diciendo dos o tres, conocidas además. Y entonces dices, claro, digo, es que tu madre tenía que pincharos a vosotros porque vosotros tenéis la posibilidad de lanzaros al mundo y de, y de crear vuestra película, tus hermanos no. Tus hermanos necesitaban ser mimados, necesitaban ser cuidados, necesitaban ser metidos entre algodones porque no tenían la capacidad que vosotros tenéis. Ese es ese juego. Por lo tanto, claro, ella se dio cuenta y entonces empezó ahí a llorar, caían las lágrimas y dice, ¿entonces mi madre me quiere? Digo, claro, digo, tu madre te ha querido siempre. Lo que pasa es que ha generado una situación para que vosotros os pabiláis. Y mira cómo han funcionado. Además, a su, a su hermano todo el rato le decía que era inútil, que no llegaría a nada, que era inútil. Y el hermano se pasó la vida queriéndole demostrar a su madre que era grande. Hijo, Y se lo demostró, la leche se lo demostró. Acabó comprando la propia revista de la madre, o sea que, claro, o sea que sí lo demostró. Ahora, el sistema, el sistema no me apuntaría yo a ese sistema. El sistema, en principio, no es bueno porque no es agradable. El resultado del sistema, maravilloso. Por lo tanto, al final, ¿con qué nos quedamos? O sea que cuando tenemos padres a veces que nos machacan y nos incentivan y nos dicen, eres un inútil, para que nosotros nos demos cuenta que no somos inútiles, lo que tenemos que hacer es irnos al revés. O sea, lo que tenemos que hacer es mover la parte contraria. Y entonces, claro, eso nos incentiva a decir yo te voy a demostrar que no sé qué. O sea, como decía aquel de Pretty Woman. O sea, que la empresa de tu padre fue la primera empresa que compré y que, y que, y que destrocé. Dice, y luego me costó, como decía, 100 dólares o no sé cuántos o 1.000 dólares, no sé cuántos me dijo, mil Le costó decirle, odio a mi padre. Y entonces, claro... Hasta que al final, pues, la relación con esa chica le hizo reconciliarse con su padre a través de otro personaje que representaba a su padre, con el que decidió construir cosas en lugar de destruir, que es lo que él hacía, porque tenía ahí el gusanillo de que su padre le había machacado y entonces se dedicaba a destruir, a, a destrozar empresas, a romperlas y venderlas a trocitos. Hasta que al final dice, no, ahora quiero construir algo, porque la chica le dice, chico, es que tú no has construido nada en tu vida, entonces solo destrozas. Y esa, para mí es el punto clave de la película, el punto más interesante. Lo demás es la parte romántica, pero ese es el punto interesante. La transformación del hombre y cómo se reconcida con su padre a través de ese personaje que aparece allí y con el cual va a hacer, va a hacer barcos. Y tal. Entonces, ese es el juego. El juego es que llegue un momento que nos demos cuenta, que hagamos el clic y que digamos, pero si el otro es un personaje, ¿por qué estoy todo el rato en contra del personaje? No, me no, variemos el guión y digamos, vale, ya lo he entendido, oído cocina... He entendido lo que querías decirme, papá. He entendido lo que querías decirme, mamá. Por lo tanto, ese machaque sistemático que me has estado haciendo era para que yo aprendiera a ser más fuerte, más listo, para que me espabilara, para que me moviera, para que cogiera autoestima, para lo que sea. Por lo tanto, besitos para ti y seguimos adelante. Ese es el juego de la vida. Por lo tanto, no nos quedemos encasquillados en las historias y tengamos en cuenta, padre, relación espiritual, madre, relación con la materia. Lo ideal, tener buena relación con el uno y con el otro, aunque sea por dentro.